0: das war das Thema
1: am Morgen. Gewöhnen an das Grauen, wenn der Ukraine-Krieg zur Normalität wird. Sie schalten den Fernseher an, das Radio oder das Internet. Und schon redet jemand über die Reichweite von Haubitzen. Von Tod und Zerstörung oder von Städten, die in Schutt und Asche liegen. Der Krieg gegen die Ukraine ist allgegenwärtig, auch bei uns in Deutschland. Mehr als drei Monate ist es schon her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Und es sieht nicht so aus, als ob dieser Krieg bald zu Ende gehen würde. Die russische Armee meldet Fortschritte im Osten der Ukraine. Die Ukrainer dagegen haben ein paar kleinere Gebiete in der Region Cherson zurückerobern können. Welche Taktik ist da überhaupt erkennbar und wie lange dauert dieser Krieg wahrscheinlich noch? Darüber habe ich gesprochen mit dem Historiker Dr. Markus Reisner aus Österreich. Er ist dort Offizier des Bundesheeres und Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung an der Theresianischen Militärakademie in der Wiener Neustadt. Herr Dr. Reisner, wir hören immer wieder den Begriff Abnutzungskrieg, wenn es um die Ukraine geht. Was ist denn damit gemeint?
2: Ja, in der Ukraine hat leider dieser Begriff zweierlei Bedeutung. Die erste Bedeutung hat er praktisch auf dem Gefechtsfeld. Das heißt, wir sehen also nach im Prinzip mehreren Wochen Krieg, dass die russische Seite ihre Taktik geändert hat. Was tut sie? Sie greift quasi an klassisch, so wie das eigentlich bekannt ist aus der Zeit des Kalten Krieges, der Gott sei Dank nicht heiß geworden ist. Also wir sehen also einen massiven Artillerieeinsatz. Dieser Artillerieeinsatz dient quasi der Vorbereitung eines Angriffes und dann erfolgt der Angriff mit Infanterie und Panzern. Und das Problem ist natürlich, dass die ukrainische Seite, die hier in den Schützengräben steht, hier sukzessive abgenutzt wird. Die zweite Ebene der Abnutzung passiert aber den ganzen Staat betreffend. Wir haben also seit dem 24. Februar jeden Tag, jede Nacht Angriffe der russischen Luftwaffe, aber auch Angriffe mit russischen ähm, ballistischen Raketen. Auf Ziele im Land und das zermürbt die Ukrainer natürlich. Sie dürfen nicht vergessen, diese Angriffe auf die Treibstofflager führen dazu, dass es auch bestehen. Die Angriffe auf die Kasernen, Munitionslager führen dazu, dass kaum Nachschub an die Front kommt. Hm. Und diese beiden Ebenen der Abnutzung, die treffen natürlich die Ukrainer sehr hart.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann sehen Sie durchaus eine bewusste Strategie Russlands, so einen Abnutzungskrieg zu führen im Moment.
2: Absolut. Das ist auch ganz klar erkennbar gewesen ab der sechsten, siebten Woche mit dieser Strategieänderung, wo Russland erkannt hat, dass es an vier Fronten gleichzeitig angreifend keinen Erfolg erzielen kann. Und da hat man sicherlich in Moskau dann die Entscheidung getroffen, im Prinzip auf eine Zermürbungstaktik überzugehen. Einerseits auf dem Gefechtsfeld, um also auch die eigenen Kräfte zu schonen und das Mittel auszuspielen, dass es am günstigsten erschien. Und das ist die Artillerie natürlich,
1: wo man scheinbar
2: Unerschöpfliche Reserven Munition hat und das Zweite natürlich über die Zeitachse die Ukrainer in die China zu zwingen, indem man ihnen einfach die Lebensgrundlage nimmt.
1: Ja, was kann die Ukraine dem überhaupt entgegensetzen?
2: Ja, das Problem ist natürlich, die Ukraine ist hier sehr angewiesen auf die Unterstützung des Westens. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben oft so im Kopf quasi, dass der ukrainische Soldat mit der Panzerfaust in der Hand die russische Armee aufgehalten hätte. Das stimmt so nicht. Die ukrainischen Streitkräfte waren die stärksten Streitkräfte Europas. 260.000 Soldaten über 2.400 Panzer, über 500 Raketenwerfer, über 250 schwere Fliegerwehrsysteme von Typ S-300, vergleichbar mit dem europäischen petro bzw. amerikanischen petro hm. Das hat die russische Armee aufgehalten, plus die Waffenlieferungen, plus die Taktik und plus die Übergabe der Aufklärungsergebnisse. Und das Problem ist natürlich, dass über diese Zeitachse trotzdem den Ukrainern langsam die Luft ausgeht. Wir sehen das einerseits quasi in Donbass, wo sie einfach aufgrund dieses massiven Artilleriefeuers dem kaum etwas entgegensetzen können, sie könnten dem etwas entgegensetzen, wenn sie die richtigen Waffen hätten. Die kommen langsam herein, aber es scheint zu spät, um möglicherweise im Donbas eine Entscheidung herbeizuführen und um die zweite Ebene noch um einmal anzusprechen. Hier ist es natürlich ganz massiv davon abhängig, ob der Westen zum Beispiel Treibstoff und andere Dinge weiter in die Ukraine liefert, mhm. im Hinblick auf die quasi nachhaltige Überlebensstrategie der Ukraine, Sie dürfen auch nicht vergessen, denken wir ein bisschen weiter, der Winter steht vor der Tür. Also es wird ja ganz sicher hm. auch eines der wesentlichen Punkte sein für die Ukraine, dafür zu sorgen, für diese Millionen Menschen die Grundlage zu schaffen, dass sie den Winter auch zu überleben.
1: Da sehen wir schon, dass das sich auf vielen verschiedenen Feldern abspielt, dieser Konflikt. Wenn wir nochmal unser Stichwort aus der Schlagzeile, die wir heute gewählt haben, aufgreifen, Normalität. Also ein Krieg als Normalfall, damit ist gemeint ohne Aussicht auf ein Ende. Was ja eigentlich unvorstellbar ist, oder gab es das schon mal in der Vergangenheit?
2: Ja, wir erleben das sogar eigentlich in der jüngeren Geschichte oder nach wie vor Andauer. Denken Sie an Syrien. Ich sage hm. immer, dass möglicherweise die Ukraine Syrien entwickeln wird, nur auf europäischem Boden. Eine Syrianisierung des Konflikts. Hier haben wir auch am Beginn des Konflikts intensiv Notiz genommen, was passiert ist. Sie wissen, dass das an der Kippe stand. Eigentlich war Präsident Assad schon kurz vor dem Sturz. Dann kam die Intervention aus durch den Iran und vor allem auch durch Russland und das war tatsächlich gewendet. Heutzutage haben wir ein Land, das in großen Teilen zerstört ist. Wir haben Millionen von Flüchtlingen und eigentlich nehmen wir nur Notiz davon, wenn irgendetwas besonders Schreckliches passiert und damit in Erinnerung gerufen wird, aha, in Syrien tobt auch noch ein Krieg. Und die gleiche Situation kann natürlich in der Ukraine entstehen, wenn der Krieg länger andauert und das wieder mit ziemlicher Sicherheit ist es so, dass es dann in eine gewisse Routine übergeht, aus der wir nur herausgerissen werden, wenn wieder ein besonders schrecklicher Vorfall passiert.
1: Ein Krieg kann eigentlich niemals Alltag werden, weil er den Abschied von fast allem bedeutet, wofür unsere moderne Gesellschaft steht. Sicherheit, Frieden, Menschlichkeit, Planbarkeit, das alles wird durch einen Krieg in Frage gestellt, vor allem wenn ein Land einfach das Nachbarland angreift. Das passiert seit mehr als drei Monaten in der Ukraine und so ist dieser Angriff der russischen Armee faktisch zum Alltag geworden, weil die Menschen damit jeden Tag und jede Stunde konfrontiert werden. Es gibt aber auch Regionen in der Ukraine, in denen das Leben halbwegs normal wirkt. Da sind dann Restaurants und Cafés geöffnet und die Menschen gehen in den Parks spazieren. Über die Frage, was denn Normalität heißt in Zeiten des Krieges, habe ich mit Christoph Brumme gesprochen. Deutscher Autor und Schriftsteller, lebt seit sechs Jahren in der Ukraine in Poltawa. Liegt rund 300 Kilometer von Kiew entfernt. Unter anderem ist der Autor des Buches 111 Gründe, die Ukraine zu lieben. Herr Brumme, würden Sie nach diesen mehr als drei Monaten Krieg auch sagen, ja, das ist schon zu Ihrem Alltag geworden?
0: Also man muss natürlich unterscheiden zwischen den Menschen, die aus den umkämpften Gebieten fliehen mussten und den Menschen, die, wie ich jetzt zum Beispiel hier bleiben konnten, an dem Ort, an dem sie immer gelebt haben. Die Menschen, die geflohen sind, haben natürlich äh, fast alles verloren. Also viele sind in Panik weggelaufen. Ich kenne einen Menschen, dessen Werkstatt, der als Holzschnitzer zerstört wurde, Instrumente, für die er 40 Jahre lang gespart hatte. Hm. Heute habe ich an der Bushaltestelle jemanden auch aus dem Donbass geflohen. Also das nur mit dem Rucksack in der Hand eigentlich. Also es sind natürlich sehr, sehr unterschiedliche Schicksale.
1: Wie normal ist denn Ihr Leben seit Beginn dieses Krieges?
0: Muss man auch verschiedene Phasen unterteilen. Also die ersten drei, vier Wochen waren schon ziemlich schwierig. Da bin ich ja auch aus der Arbeitswohnung ausgezogen, die dazwischen zwischen neuralgischen Objekten liegt, in der siebten Etage. Das wurde eingeschätzt, dass es zu gefährlich ist. Jetzt lebe ich in einer Werkstatt, recht versteckt, recht sicher, was den Alltag angeht, natürlich ist man jeden Tag betroffen von den Ereignissen des Krieges. Man liest die Nachrichten in banger Erwartung, man hört von Freunden und Bekannten immer wieder, was Schreckliches passiert ist, wer verschollen ist, von wem man keine Nachrichten bekommen hat und so weiter. Also. Es ist doch eher ein permanenter Ausnahmezustand, würde ich sagen, wenn man so gut integriert ist wie ich hier als Ausländer.
1: In dieser Woche erscheint auch Ihr neues Buch. Und das haben Sie genannt Im Schatten des Krieges. Das passt ganz gut zu dem, was Sie gerade erzählt haben. Der Untertitel lautet Tagebuchaufzeichnungen aus der Ukraine. Wovon erzählen Sie da?
0: Also ich erzähle vom Alltag natürlich hier im Krieg, wie man das wahrgenommen hat. Wie die Menschen davon schockiert sind, wie sie äh, nicht wissen, wie sie ihr Leben weitergestalten sollen, ob sie fliehen sollen, ob sie bleiben sollen, aber natürlich auch politische Gedanken und Bewertungen der Politik in Deutschland.
1: Gibt es da für Sie, um noch nochmal bei der Lage im Land zu bleiben, so ein Schlüsselerlebnis, das Sie vielleicht auch in dem Buch beschreiben und das deutlich macht, was Krieg in Ihrem Leben bedeutet inzwischen?
0: Nein, es gibt viele Schlüsselerlebnisse, viele Erlebnisse, die wehgetan haben. Manchmal sind das kurze Momente auf der Straße, wenn man Menschen weinen sieht. Und natürlich für mich immer die Frage auch, ja, als die Russen drohten, nach Poltava durchzustoßen mit Bodentruppen, werde ich bleiben, werde ich kämpfen, werde ich fliehen, was mache ich? Und diese Fragen muss sich ja jeder stellen.
1: Ja, Sie haben die Frage für sich auf die Art und Weise beantwortet, dass Ihre Frau und Ihr Kind ja in Deutschland inzwischen sind. Sie dagegen wollen nach wie vor in der Ukraine bleiben. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
0: Also anfangs waren es Gewissensgründe, würde ich sagen. Ich wollte Freunde in der Not nicht im Stich lassen. Aber mir war natürlich auch klar, das ist ja auch interessant für mich als Autor. Also ich bekomme interessantes Material zum Schreiben. Ich habe vorher noch keinen Krieg miterlebt. Insofern fühle ich mich auch verpflichtet, hier so ein wenig Chronist zu sein. Und außerdem kann ich für humanitäre Hilfsorganisationen helfen. Und das ist auch, glaube ich, ganz nützlich.
1: Was ist für Sie wichtig, da festzuhalten, wenn Sie sagen, ich möchte auch diese Geschichte erzählen, in dem Buch festhalten. Worum geht es Ihnen da?
0: Ja, es geht schon darum, wie man sich im Krieg verhält. Hm. Also in, aus Deutschland gibt es ja viele Ratschläge, die Ukrainer sollten Kompromisse suchen und am liebsten schnell kapitulieren. Und die Mentalität und die Schicksale und die Geschichte der Ukrainer sagt Ihnen aber nein, wir werden lieber im Stehen sterben, als kniend in die Sklaverei und in die russische Okkupation zu gehen.
1: Hm gibt ja hier in Deutschland natürlich auch eine sehr breite Debatte mit vielen verschiedenen Standpunkten. Aber ein Buch zu schreiben, ist das für Sie auch so eine Art der ja Bewältigung der Situation, also mit diesem Krieg und Ihrer Lage persönlich irgendwie umzugehen, das zu verarbeiten?
0: Genau, das ist richtig. Das Schreiben hilft natürlich, die Ereignisse zu bewältigen, zu begreifen auch. Und äh, sich dadurch auch äh, Mut zu machen eigentlich. Also in solchen Gefahrensituationen wächst ja eigentlich auch der Trotz und der Lebensmut.
1: Wächst da vielleicht auch der Leichtsinn? Also dass Sie denken, okay, jetzt haben wir Krieg und ich komme da ganz gut durch und ähm, sehen vielleicht da nicht mehr die Gefahr, die droht. Ich weiß nicht.
0: Ja, zum Teil ja. Also zum Beispiel bei Luftalarm merkt man ganz deutlich, wir hier, die wir noch also sehr wenige direkte Raketenangriffe erlebt haben, wir reagieren kaum auf die Luftalarme. Aber Menschen aus den umkämpften Gebieten, die schon direkt beschossen wurden, die reagieren natürlich panischer und verängstigter. Also da sieht man ganz deutliche Unterschiede.
1: Gibt es für Sie so einen Punkt, an dem Sie sagen ja. würden, okay, ich breche jetzt auch meine Zelte ab?
0: Kann ich nicht vorhersagen. Hm. Also man muss wirklich von der Situation abhängig machen, seine Entscheidung, muss spontan entscheiden und immer mehrere Varianten prüfen. HR Info, das war das Thema am Morgen. Gewöhnen an
1: das Grauen, wenn der Ukraine-Krieg zur Normalität wird. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Wenn ein Krieg erstmal angefangen hat, ist er das genaue Gegenteil von Normalität. Dann hat alles andere versagt, was wir Menschen uns ausgedacht haben, um solche Kriege zu verhindern, wie auch den gegen die Ukraine. Und doch gibt es diesen Krieg schon seit mehr als drei Monaten. Er gehört zum Alltag der Menschen, die davon direkt betroffen sind. Auch uns in Hessen kommt dieser Konflikt aber recht nahe. Schon im März sind die ersten Menschen aus der Ukraine hier angekommen, auf der Flucht vor den Kämpfen. Die meisten sind Frauen und Kinder. Wie es denen inzwischen geht und welche Perspektiven sie haben, das zeigt unsere Reporterin an der Bergstraße, Anna Vogel. Sie hat sich in Heppenheim mit Frauen aus der Ukraine getroffen, unter anderem mit Vita, die seit kurzem Deutsch lernt.
0: Ich heiße Vita. Ich wohne
3: aus Heppenheim. Vita streicht sich die Haare aus dem Gesicht. Die 29-jährige Ukrainerin sitzt bei ihrer Freundin Olena Weber im Garten in Heppenheim. Vor mehr als zwei Monaten hat Vita ihre Heimat Kiew verlassen. Inzwischen wohnt sie in einer eigenen kleinen Wohnung in Heppenheim und besucht seit rund drei Wochen einen Integrationskurs, in dem sie Deutsch lernt, erzählt sie. Ihre Freundin Olena übersetzt. Sie geht fünfmal pro Woche. Dorthin. und jeden Tag hat sie vier bis fünf Stunden. Eine Bekannte, Inessa, muss noch auf ihren Platz im Integrationskurs warten. Die 35-jährige Friseurin ist mit ihren beiden Kindern aus einer Stadt südöstlich von Kiew geflohen und hat zuerst bei Olena gewohnt, die selbst schon nach der Annexion der Krim aus Mariupol nach Deutschland gekommen ist. Das Gespräch mit Inessa führen wir heute übers Telefon, denn in der Klasse ihrer Tochter gab es einen Corona-Fall. Dass ihr Sohn inzwischen in den Kindergarten und die Tochter auf Gymnasium gehen kann, sei eine große Erleichterung, auch wenn nicht alles einfach ist, übersetzt Olena. Das ist schwer für ihre Tochter in der Schule, weil sie diese deutsche Sprache nicht kann. Aber sie lernt. Sie hat dort Freunde schon gefunden an ihrer Tochter. Für Inessa gibt es viel zu organisieren. Dann möchte sie Deutsch lernen, um auch arbeiten zu können. Abends versucht sie dann mit ihrem Mann in der Ukraine zu telefonieren. Da bleibt wenig Zeit zum Nachdenken, wird mir übersetzt. Sie muss sich eingewohnen und das dauert und viel Sorgen schon macht, dass alles schafft, wie sie hier leben kann und ihr Kinder. Und deswegen möchte sie nicht immer traurig sein. und. Nachdenken, was in der Ukraine ist. Ob sie in die Ukraine zurückkehren wird, kann die Friseurin noch nicht sagen. Erst einmal will sie hier in Deutschland weitermachen. Ganz ähnlich geht es auch wieder. Die studierte Rechtsanwältin kann hier ihren Beruf nicht ausüben und muss eine neue Ausbildung machen. Ihre Pläne übersetzt Freundin Olena. Erst möchte sie von ganzem Herzen, dass dieser Krieg vorbei ist. Solange es dort Krieg gibt, muss sie dann bleiben und äh, möchte sich auch so in Deutschland anpassen, integrieren und so, dass sie hier normal leben kann. Um Anschluss zu finden, hat sie schon bei der Kleiderspende vom Roten Kreuz in Heppenheim geholfen. Sie versucht, sich abzulenken, neue Leute kennenzulernen. Doch was in der Ukraine passiert, lässt Vita nicht los. Ja, für Louis sie hat ganz viel Sorgen, dass nicht nur ihr Cousin dort kämpft, auch andere Männer. Das tut richtig weh. Sie weint. Später erzählt Vita, dass sie in einem Vorort von Kiew in Butscha, gelebt hat und dort noch viele Freunde hatte, also in der Stadt, in der schreckliche Massaker verübt wurden. Und bei allem, was für Vita gerade noch offen ist, kann sie eines sicher sagen: Sie kommt nie mehr zurück nach Butscha. Vita greift nach ihrer Tasse Cappuccino und versucht zu lächeln. Und dann sagt sie ein Wort, das sie inzwischen gut kann: Danke schon.